0: 每个人都有属于自己的旅行，同样的地点，不同的故事和风景。背上行囊，行万里路，在旅途中修行。这里是背包客有声电台，与你一起分享旅行中的故事。嗨，大家好，我是心妮，好久没有和大家见面了，大家有没有想念我的声音呢？开学之后呢，心妮每天的课程都排得满满的，还有一些考试要去准备，所以非常的抱歉，这么久没有给大家带来节目，在这里跟大家说一声，真心的对不起啦。现在呢是十一假期，看到电视新闻，全国各地以及海外，都是旅游中的中国人呐、啊。心里觉得这种可能缺乏了一些旅行中的自在和意味吧。不过，不管是怎样的形式，只要开心、放松了就好，不是吗？网络上有一个段子啊，说你为什么不能来一场说走就走的旅行？有的人说，哦，我没有时间呐、啊，我工作很忙。有人说，哦，我自己不敢去啊。嗯，半路上有什么事情，我不懂得怎么去处理啊。有人还说，我没有男女朋友啊，那样多孤单。最后，有人说。就是因为我没有钱啊，因为穷嘛。<笑>嗯，可能很多人都听过这个段子啊。嗯，我觉得在考校之余，还是有一定的道理的。没有一些资金的支撑，可能，嗯，这个旅行就不会那么完整，嗯，不会那么丰富的去开心的度过。那么今天，欣欣给大家带来福音了，嗯，和大家分享一下，月薪三千，你就可以去一个又美丽、又有故事、又励志的一个地方。你们不信吗？那么，和我一起来听一听吧。月薪三千的你，应该去一次台湾。我也曾经是一个阿宅，每到长假，基本就是个被封印在床上的人。直到有一年，朋友要去武夷山帮人照看青年旅社，邀我同去，拥有各种便利，才勉为其难的起假了。没想到，一到了那里，三观立即为之一变。清晨打开窗户就是大王峰，月夜可以在玉女峰下游泳，心胸一开，胆子也大起来，竟在无人指引之下，独自从后山登临大王峰。一半路程都是空山无人，多处悬崖。竟没有护栏，旅程漫长的可怕。而当我豪气千云的下了山，发现竟只花了两个小时。两个小时只够看一部电影，只够睡一个午觉，但也可以用来完成一段难忘的旅行。我听闻大王峰至少二十年，可征服它。只需要两个小 时， 花费是多少 呢？ 从福州到武夷山的硬座才四十六块 五， 青年旅社的架子床一晚不到三 十， 来回百余元的 钱， 不够吃一顿大 餐， 却足以实现二十年的夙 愿， 只要你肯背起行囊。当你月薪三千的时候，就应该懂得旅行的意义。你会变成一个有故事的人。生活中如果只有朝九晚五，故事何来？而一个没有故事的人，脸上贴着无趣的标签。旅行的故事是最好的谈资，集知识性和趣味性于一炉，比谈吃时有品味，比谈电影更文艺。尤其会给别人爱生活、爱运动、爱冒险的印象，所以更容易让别人爱上你。你会更懂得时间的价值。当你意识到两个小时就能完成一趟精彩的旅行，就很难容忍自己去虚度生命中任何一个两个小时。就像你知道了手中握着的是钻石，就不会拿它当石头去打水漂。你会懂得攒钱、买房、买车这样的伟业太遥远，而攒一笔旅费则显得触手可及，而又性感动人。据我的观察，学会为一场旅行攒钱的人。更能学会为一套房子攒钱，因为你养成了攒钱的习惯。你会改变世界观。还是那句话，如果你连世界都没有观过，哪来的世界观？有人抱怨说。攒的钱只够到郊区，怎么去改变世界观啊？我说，你要改变对旅行的定义。很多人觉得风景总在别处，长途跋涉、漂洋过海才叫旅行。其实，许多好风景离你并不远。这两年，我每周末都行走于福州的老城区。当我一遍遍欣赏那些老房子，我发现比去南京走马观花更能够领悟民国建筑的细节。当我去了郊区的林浦村，看了南宋最后的行宫，我觉得去杭州宋城简直是多余。我说这些故事的时候，刚从欧洲回来的朋友都忍不住静听，感叹忽略了身边的风景。而我知道。福州周边一小时车程的县城村落里，还有许多我未到达的地方，真山真水，远胜过那些名闻天下的景区。所以，如果你的钱只够走到郊区，那就去从郊区走起吧。如果你可以走得更远，你又会如何选择旅行目的地呢？仔细想想，这番旅行的哲学真是了不得。选对旅行地，既可以放松，又可以为工作添动力。正是秉承冈野老先生的教诲，我常建议初入职场的新人：如果你工作第一年能攒下五千块钱，那你一定要去一次台湾。在近一年的时间里，我去了三次台湾，依然乐此不疲地准备第四次前往。因为欣赏台湾，就好像欣赏一部励志大片，让人能量满格。在台湾旅行，我喜欢乘台铁，为了那种类似绿皮火车的怀旧感。台铁多在一个区间来回，乘客多是往来办事、上班的居民。假日的傍晚之后，车上往往空空荡荡，有时一节车厢竟只有我一个。看着夕阳在时光印记的车厢里洒下变幻的光影，不禁想唱一首关于流浪的歌。有次也是傍晚时分，或许是交接班，一位女乘务员在车站下车，她没有转身就走。而是放下行李箱，微笑着向驶离的火车挥手送别。我扭头看去，他的身影渐渐变小，但从挥动的手臂还能感到他的笑意。是官方的规定吗？应该不是，因为这样的情形我只见过一次。也正因为这样，那一列火车的乘客都会记住那灿烂的微笑。乘台铁走平西线是很好玩的事情。买一张通票，沿途的小站都可以下车，逛上十几分钟，然后回来正好赶下一趟火车，继续前行。那天正因为这样走走停停，到了十分就因行程而不得不回头。十分的一大妙处是铁轨两旁满满的各色小店。游客可以在铁轨上来来去去，甚至放天灯。火车经过时走得极慢，你完全可以拍一张诗意的照片，再从容推开。但那天的我却没有这份从容，匆匆的想在小店吃个饭，好赶半小时后的火车。正是中午，店里已坐了几桌，我特意点了最贵的菜，先付了钱，并说明原因。希望店主为我先做，没想到店主却一脸歉意的拒绝了，说必须按顺序上菜，不能插队，这是做生意的规矩。那天我空着肚子上了火车，却第一次因为被拒绝而感觉得到满意的服务。台湾的芋圆名店很多，九份的盖阿婆名头最响。店里的芋圆是现场手工做的，在我去过的芋圆店，只有这里食客可以在一旁欣赏店主的手艺，一切都没有秘密，煮法也没有秘密可言，就是用白水煮熟，连糖都不怎么加。你要冰的？好，来一勺白冰。如果你吃惯的芋圆是调配了甜到忧伤的炼乳、蜂蜜，佐以色彩丰富的红豆、绿豆，那这碗赖阿婆实在是要淡出鸟来。但却有大批的台湾人钟爱这一口古老的味道，所以店里做的满满。台北的亲戚就念念不忘，特意嘱咐我捎带他家的生芋圆。老店主一边帮我装袋，一边问：“是今晚回台北吗？”“明天。”“那今晚住处有冰箱吗？”“嗯，好像没有。”“不卖了。”说着，老店主把装袋的玉圆又倒了回去。“不，不卖了。”“从没遇到这样的事情，是哪句话得罪他了？”却听老店主说。生育园不在四小时内放冰箱，口感就会变差。如果是这个原因，让人觉得我家的玉圆不好吃，不就砸了我们的招牌？所以第二天我不得不在动身前又爬了一遍山城的石阶去买他家的玉圆。这是我第一次因为多走一趟冤枉路，而感觉物有所值。那天从九份走到金瓜石已是傍晚，离景区关闭只剩一个半小时。游客中心的门口有位大妈载歌载舞，热情的吆喝。我心想，台湾大妈为卖地图也是蛮拼的。上前一看，却全部免费，因为印刷精美，就贪心的每种拿了一样。大妈连说谢谢，好像做成了一笔大生意。金瓜石是日居时代的金矿，保留了一栋很完整的日本矿工宿舍。因为里面空间紧促，所以限制了每批参观的人数。我到的时候，上一批的人数已满，而等他们出来，下一批又只有我一个。但从导游大妈舒缓细致的讲解，听不出。自己看吧，别烦老娘的敷衍。从他始终保持的微笑，看不出。看完快滚，老娘要回家洗菜做饭的不耐。只剩不到一小时了。这时，每个路口都出现了一位大妈，热情地问着往里走的游客：“黄金博物馆的大金块去看了吗？摸一下财源滚,滚滚了，请这边走。”太子宾馆去拍照了吗？原汁原味的日式庭院，请那边拐。后来我对照地图，发现时间虽短，景区不小，但主要景点都匆匆走到了。这要归功于大妈们的指引。我也曾在同样的时间到达北京颐和园，那种“我们就要下班了”的素条，写在每个工作人员的脸上。让人意兴阑珊。而金瓜石的免费景区，大妈们也都是免费的职工，却奉献着加倍的热情和贴心。在台湾，随处可见职工的身影，多的是退休的老人，或是子女已成人的主妇。我那生在台湾的阿姨也是其中一员。公务员退休后加入正岩法师创建的慈济基金会，到社区图书馆服务。他说：“工作的乐趣就在于被他人所需要，自己对社会有用的感觉。退休后只能用无偿的服务来换取那种感觉，所以年轻时有人花钱请你工作。”真的是很幸福的事。这几年，岛内的报刊也在批评年轻人是“草莓族”，常用的字眼是“不耐操”。操念第一声，我念第四声的时候。台湾朋友目瞪口呆，意思是经不起操练磨练。但我看到的是，连随便一家茶饮店的年轻人都专注、阳光、活力十足。如果他们都不耐操，那我们身边许多新人简直是操不得。所以，当你月薪三千的时候，应该去一次台湾，从女乘务员的微笑。你能读到职业的信仰，从十分店主的拒绝，你能学会对原则的恪守；从赖阿婆的不卖，你会懂得对生誉的珍惜；从志工的热情，你会领悟工作的意义。当你去过台湾，你的世界会走得更远。是走在漫长的路上。怎么样？我说的没错吧？月薪三千，真的就可以去一次这么美丽、复古、感动的地方。嗯，在录完节目的时候，我也突然就是有一个这样的冲动，真的也很想去一次这样的地方。不但这里的风土人情、风景会感动、会打动你，我想，对于。我这样的一个吃货来讲，那里的美食也一定会打动我们的舌尖的。好了，今天的节目就和大家分享到这儿。喜欢旅行的朋友，请关注背包客有声电台，这里有很多关于你和你相似的故事。最后，祝大家国庆假期愉快！我们下期见吧。拜拜。